0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0.0. Begge som er partner på UEFA Women's Champions League. Rigtig god fornøjelse.
1: Hvorfor er FC Barcelona lykket så godt med deres kvindefodboldprojekt? Hvorfor spillede det danske landshold så jammerligt i de to verinkvældkamp i april? Og hvorfor er HBK så dominerende i den danske kvindeliga? Ja, det er nogle af de spørgsmål, som vi håber på, vi kan give dig et fyldigt svar på her i denne udsendelse. Velkommen til aprilmåneds Mediano Q og selvfølgelig med Christian Mørk i studiet. Velkommen til, Christian. Tak skal du have. Du er jo blevet fuldtids ansat på øh, på sidst vi lavede en øh, udsættelse her?
2: Ja, eller det blev øh, offentliggjort siden sidst. Æ, kontrakten blev underskrevet i efteråret og med øh, effektuering fra efteråret af. Men, øh, altså, du fortæller
1: mig ikke alt herinde. Nej, ikke alt, men øh, det
2: passede godt at få det meldt ud nu sammen med, øh, med de andre ting.
1: Ja, hvor, hvor, hvor fedt er det for dig at blive fuldtidsansat?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg har øh, sådan set arbejdet på fuldtid med det, synes jeg, i mange år nu. Øh, I min sidste aftale, også i forhold til at være omkring kvindelandsholdet, der kalder vi det også fuldtid, men der lavede jeg også nogle opgaver som konsulent for et firma, der hedder Next Eleven. Og det er fint nu, kun at have det her, nu når vi så i øvrigt også har så mange opgaver, som vi har, og har så mange samlinger. Så det er, det er fedt.
1: Men hvad, hvad ændrer det for dig, altså, at du ikke skal tænke på alle mulige andre ting, og du bare 100% kan koncentrere sig om det her?
2: Jamen, det, det rigtige svar er vel, at jeg kan gøre mine opgaver endnu bedre, og med mm. endnu større nøjagtighed og kvalitet og fordybelse, og på den måde kan levere et stykke arbejde, som i en højere grad matcher spillernes niveau, og det sætter op som spillerne i højere grad møder i deres hverdag. Og det er vigtigt, at vi som landshold i hvert fald kan matche det, og nogle gange måske også overmatche det. Fedt.
1: Tillykke med det, selvom altså, det var tilbage helt i, <laughs> i efteråret, tak. men det er så blevet uh, kendt for, for resten af Kongeriget her i, uh, inden for de seneste uger. Mit navn er Anela Muminovic. Jeg er vært på uh, denne podcast, og uh, som I sikkert efterhånden har fundet ud af, så er det altså en podcast, vi laver i samarbejde med både Pepsi Max og Heineken. Inden jeg introducerer jer for et nyt segment i vores udsendelser, så kommer der lige en blog med netop en af vores partnere, nemlig Pepsi Max.
0: Pepsi Max er ny partner på alt indhold om kvindefodbold her på Mediano og er derudover officiel partner på UEFA Champions League både på herrer og damesiden. Pepsi Max, maximum taste, no sugar.
1: Nå, vi skal lige have kigget på uh, det her nye segment i, uh, i podcasten, som uh, vi har valgt at kalde siden sidst. Her gennemgår vi uh, ja, nogle af de største ting, der er sket i kvindefodboldverdenen, uh, siden vi optog sidst. Men det er emner, som vi ikke går helt detaljeret, detaljeret det, ned i, som nogle af de andre ting, vi skal snakke om. Men det er jo stadig emner, som er værd at sætte lidt ekstra fokus på. Jeg synes, uh, som noget af det første, vi skal tage fat i, Christian, det er Champions League uh, sidste udsendelse. Uh, det var jo en ren optag til de fire kvartfinaler i Champions League, og det udmyndte sig sådan, at FC Barcelona slog Real Madrid ud, Wolfsburg ekspederede Arsenal ud, Bayern tabte til Paris Saint-Germain, Germain, mens Lyon snedde sig videre på bekostning af Juventus. Hvis vi lige hurtigt bare lige kigger på de her kvartfinaler, hvad fik du konkluderet ud fra de fire, at ja, blev det så otte kampe?
2: Jamen, øh, fed fodbold, fede kampe, øh, højt øh, taktisk niveau, højt øh, teknisk niveau, høj spænding, øh, høj intensitet, øh, og Barcelona, der er bedre end de andre. Ja. Det er sådan det korte og lange. Og så også måske, at øh, engelsk klubfodbold øh, stadig har lidt at gå på endnu.
1: Så, hvad hedder hun, Caroline Gram Hansen havde uh, ret i, da hun stakkede lidt til, eller stak, det, lidt til uh, engelsk, de engelske hold. I, uh, jeg tror, der var sådan en interview med hende op til, til nogle kampe, hvor alle snakker jo om, om England og al, alle de penge, der strømmer til, til de engelske klubber. Men, men hun var altså skeptisk i forhold til niveauet.
2: Ja, øh, og det tror jeg heldigvis også selv, jeg har været herinde øh, før. Øh, der er mange dygtige spillere i England. Det sjove er, hvis man følger nogen, der går meget op i den engelske liga, så mener de jo nærmest alle de bedste spillere i verden er der. Og ja, så er det bare pludselig, de ikke er mænd blandt de fire sidste her. Når det er sagt, så er det også, der er også nogle individuelle historier bag de veje, som de engelske holder taget i over Så City, der Royal alt for tidligt ud med et meget, meget skadespladet opstart. Mm. Chelsea, der har nogle, nogle, nogle seriøse udfordringer undervejs. Æm, og Arsenal, der så bare, æm, vel egentlig er den store skuffelse, men altså Wolfsburg var rigtig, rigtig god i de kampe der.
1: Ja. Var det de rigtige fire hold, der kom videre?
2: Ja, det synes jeg sådan set, æh, der hvor der er den, den mest sådan, altså Ju- Juventus gjorde det heldigvis godt mod Lyon, æh, heldigvis fordi, at æh, det havde vi talt om her, når det var en mulighed, æh, men Lyon var bedre. Æh, der hvor jeg synes, den æh, der var mest sådan, æh, i forhold til de rigtige hold, det var i Bayern PSG, og det var egentlig ikke fordi, at Bayern var meget bedre end PSG, men de forudsætninger, Bayern havde for at præstere med, med covid videre. osv. Ja, de havde jo nærmest ikke en bænk. Nej, og når kampen så gik ud i ekstra eller forlænge spilletid, så øh, var det svært for dem øh, at, at skulle præstere. Og det, jeg tror, et Bayern øh, hold med alle spillere klar, øh, kunne, have, kunne have vundet de to opgør.
1: Men man vidste godt, hvor det bare hende, da, da den gik i forlænget spilletid, man kiggede lidt på, på Bayerns bænk, hvor der var nogle u-19 spillere. Altså, det, det, det var PSG's øh, kamp, det her, da den gik i forlænget.
2: Ja, vi stod med en reel mulighed for, at de måtte skifte en keeper ind, som magtspiller. <laughs> altså, fordi det var jo keeper, og de havde jo tre keeper på bænken, ud af de der få spillere, der nu var. Var der fem eller sådan noget? Øh, så... Den var, den var hård for, for Bayern München. Jeg synes, de præsterede enormt godt i de kampe der, og bedre end, hvad man kunne forvente.
1: Og for det ikke skabt halvøgn, ja, siden vi optog sidst, så der faktisk også sat gang i semifinalerne. Barcelona, der mødte Wolfsburg på hjemmebane i fredags, hvor de igen slog tilskuerrekord, mens Lyon og PSG bragte sammen i går søndag på Lyons hjemmebane. Lad os lige tage det franske møde først 3-2 til Lyon. Hvad, hvad, var, hvad var det for en kamp?
2: Jeg synes egentlig, at den var underholdende, sådan for den, hvis man bare skulle sidde og kigge kampen, og bare sidde og opleve kampen. Som træner synes jeg, det var noget værre ja, okay. ja. Altså Der synes jeg faktisk, det var, at hvis jeg skal skrue den sådan lidt op, så vil jeg sige, at det var en ringkamp. Ja. Æ, det var to hold, som jeg ikke rigtig synes forholdt sig til modstanderen. Jeg ikke rigtig, at de bragte noget taktisk på banen, hvor de justerede undervejs i noget. Det var ekstremt duelpræget og mand mand præget over det meste af banen. Og der øh, var Lyon lidt bedre i deres høje pres øh, at få lagt øh, kampen derop. Og så var det jo nogle... Altså, øh, jeg tænker, Vodikova, øh, hun øh, ja. er lidt ked af den kamp, øh, på, hvad der hedder Paris' til ikke? Og det var nogle individuelle fejl i, ved for mange af øh, Så mange mål gjorde du underholdende, men jeg synes, det var en sløj kamp.
1: Ja, så altså, det, var, det var mere sådan... Øh, var det sine brun, der sagde, at der ikke var så meget taktik i, i, i Frankrig i forhold til, til England, altså... Øh, Passer det meget godt med den her kamp?
2: Ja, jeg læste på et tidspunkt sådan en længere øh, analyse af ham, der hedder Abdullah Abdullah, som havde an- analyseret øh, Lyon, og han er også Lyon-fan, øh, og egentlig fint, øh, kan man finde på, t- på Twitter, har nogle fine analyser. Man analyserede Lyon øh, og, 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 og Sonja øh, Bompastor. Ja, nu, jeg er jeg, ikke god i fransk, så den, den tager du bare så altså, træneren fra, fra Lyon skrev, øh, at, skrive, at jamen, det, hun har gjort op med den biokratiske systematiske fodbold, der der er noget mere frihed til spillerne. Mm. Og sådan og jeg har lyst til at sige, at det er en pæn måde at sige på, at der ikke er et taktisk op, mm. eller der er meget øh, vagt taktisk op. Det var der i hvert fald på overfladen i den her kamp. Der kan mm. være alle mulige ting, man ikke ser. Der kan være ting, som spillerne ikke øh, bærer ud på banen. Øh, der kan være et rigtig stort stykke arbejde, som er godt. Men jeg kunne bare ikke se det i den her kamp. Der
1: er returopgør lørdag denne uge for, øh, ja, for alle fire hold, og øh, den lille optag gemmer vi så altså lige til sidst i, i den her udsendelse. Æ, næste emne i vores øh, ja, siden sidste segment, vi lige skal vende, det, øh, er, det er jo også en, en stor nyhed, vil jeg sige, for, øh, for en af verdens bedste angriber og den første vinder af Ballon d'Or for kvinder der Hegerberg er efter fem års pause tilbage på det norske landshold. Hegerberg der efter EM 2017 valgte at droppe det norske landshold, da hun var utilfreds med, hvordan forbundet prioriterede norske kvindefodbold eller rettere sagt mangel på mangel på samme. Dermed missede hun blandt andet VM i 2019 i Frankrig, hvor noget nåede kvartfinalen, og har altså også misset en masse opmærksomhed omkring sin person ved at være sig fra over for landsholdet. Altså det, det har jo fyldt rimelig meget, ikke kun, i, ikke kun i Norge, det her med, at Hegerberg er tilbage på, øh, på det norske landshold. Hvor stort er det for kvindefodbolden, at hun er tilbage
2: først så smider jeg lige en halvanden bemærkning ind på Barcelona-Volsburg, som vi hoppede øh, over, okay. og ikke fik en øh, bemærkning på. Du kan men,
1: godt se, jeg sagde, jeg, jeg sagde til dig inden vi startede, at jeg kommer til at lave en fejl, fordi ja. jeg ikke har sovet særlig mange timer. Lad os lige tage fat i wolfsburg barcelona ja. fordi jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg tog den med, fordi at, øh, den, den er jo afgjort, den kamp 5-1 til Barcelona. Ja.
2: men det var til gengæld en fremragende kamp, øh, ja. og det var et fremragende eksempel på, øh, hvad et dansk landshold heller ikke skal gøre, når man møder Spanien til sommer. Ja. Det er wolfsburg, de præsterede mod Barcelona i sådan et pres, uden reelt pres på boldholder og så mandsopdækning inden omkring de spillere, der blev i Det var øh, det største eklatante selvmål, jeg har set på en fodboldbane længe. Jeg vil så også sige, at Barcelona, de spillede absurd godt. Ja. Altså, det er noget af det flotteste relationelle fodboldspil, jeg nogensinde har set i en CV-kamp. Altså, det var absurd højt niveau. Så jeg vil sige, at har ikke set den kamp, så er det en af de kamp, man kan få ud af at sidde og se igen, selvom man ved, hvad den bliver. Det, ja, det,
1: det tror jeg faktisk også, jeg, jeg gerne vil anbefale, og det tror jeg også de 91.648 tilskuere der var til til kampen også gerne vil. Det er jo så en ny officiel rekord igen for for kvindefodbold, de der slutter sig en rekord fra den her Madrid Madrid Altså det var jo bare en magtdemonstration. 4-0 ved pausen. Det, det var jo det, det, det var jo virkelig fod for øje.
2: Ja, ja, og jeg tror også, det var en expected goals, der nærmede sig 6, et eller andet. Altså, de er fuldstændig udredderet af Wolfsburg, som, øh, som jeg, jeg, tror, jeg, jeg også tror, som bliver lidt struck af stemningen, og også af den start, der kommer. Øh, hvor vi også bare må sige, at øh, Janssen, hun øh, blev udstillet i nogle beslutninger undervejs, hvor der i hvert fald ikke opbakning på hende, når hun vælger at træde frem, og hun bliver isoleret en mod en et par gange osv., hvor... Karolina Graham i hvert fald havde gode, ja. gode vilkår, og den måde, som Barcelona-spillerne bevæger sig på relationelt, øh, åbner rum, løber ind i rum, straks wolfsburg spillere træder frem, så løber der en spiller ind bagved der, straks de forsøger at komme lidt ind i et pres et sted på banen, hvor det man normalt kan lade sig gøre, så bevæger Barcelona bare bolden hurtigt væk, altså det var, øh, det var fodboldkunst, det vil jeg gerne sige.
1: Nå, men altså, det er ikke kun Lyon og Paris Arrangement, der skal spille returopgør på lørdag. Tak, fordi du lige minder mig om min øh, kæmpebummer der, Christian. Det skal Barcelona og Wolfsburg selvfølgelig også, men den virker altså, øh, ja, rimelig afgjort, øh, den kamp. Nu skal vi snakke om Hegerberg, og nu får du det samme spørgsmål igen, Christian. Altså, det, det er jo kæmpestort, hun er tilbage, og hun har jo betydet rimelig meget for, for kvindefodbolden generelt i forhold til at, ja, kommersialisere kvindefodbolden. Øh, er, det, er det så stort det er, at hun er tilbage, eller gør vi det større, end det er?
2: Nej, det var tydeligt, at det mediemæssigt også var en stor nyhed, og der var mange mennesker, der gik op i det her. Det har jo også været en definerende spiller for europæisk klubfodbold og for fransk klubfodbold i i mange år. Nu har hun godt nok været ude i de her nærmest to år med med skade, og vi har nok også misset noget af hendes hendes prime på den måde. Men selvfølgelig er det en stor nyhed. Lige nu er hun ikke i sin nuværende stand blandt verdens bedste spillere. Altså på helt præcis det, hun kan præstere lige nu. Det vil jo også være imponerende, hvis der have været ude så længe. For norsk fodbold er det selvfølgelig stort. Jeg, jeg håber lidt, at forholdene har overhalet hende i forhold til der, hvor hun efterlod med sin kritik. Og jeg er også spændt på, hvad det, om der reelt set er så meget, der er forandret, eller om hun også er forandret.
1: Ja, det er vel det, der er spørgsmålet. Fordi vi ved jo også godt, at Lise Klavines er kommet ind som ny fodbolddirektør i Norge. Altså den første kvindelige direktør i norsk fodbold, har også haft tæt kontakt med, med Arda Hegerberg faktisk alle de her fem år, mens hun har, hun har været væk. Så det siger sig selv, at hun selvfølgelig også har haft en stor rolle i forhold til at få Hegerberg tilbage. Så der er vel også måske sket et eller andet øh, omkring holdet, omkring den her prior- ja, prioritering af det norske kvindelandshold, efter Klavines er, er kommet ind.
2: Ja, og måske er holdet... Altså jeg vil våde en påstand, at der har været perioder undervejs, hvor det norske land heller ikke ønskede reelt set at hen tilbage. Altså spillerne. Øh, hvor er, det, er det en
1: myte, er det, er, eller hvad, er, det, er det rygter? Fordi de, Karoline Gram Hansen udtalte sig også øh, omkring lige præcis det her. Hun sagde, at der var ikke noget i de historier.
2: Nej, men i forhold til, hvor de efterlod hinanden, og så var så uenige om tingene, så tror jeg ikke, det var kompatibelt på det tidspunkt. Mm. Altså hun var jo, udover hun var en hæftig kritiker af det norske øh, forbund, så var hun jo også af sine medspillere, men hun gør det jo på en måde hvor hun siger jamen, ja, jeg ønsker, at jeg ønsker jer kun det bedste og I skal leve op til det her niveau. Æ, altså her efter er tilbage er hun er jo også ude at kritisere niveauet på de andre hold i den franske hold, i liga og siger jamen, hvis vi altså det handler ikke kun om at omverdenen skal respektere os, vi skal også respektere vores egen sport ved at præstere bedre. Og nemt nok at sige når man er i klubben der køber de bedste spillere fra alle de andre.
1: Ja. Men hun er jo også lidt en atypisk skandinavisk spiller, er hun ikke? Det altså når man sådan har læst lidt om hendes barndom også i hendes søster Adrine Hikkerberg som som er blevet sådan skal vi sige, pacet på, på en eller anden måde, i hvert fald, i, 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 altså sådan, øh, hvis man sådan kigger på, hvordan man, man ja, øh, rent pædagogisk kigger på det i, i Skandinavien.
2: Jo, det kræver i hvert fald noget af dem omkring, at rumme sådan en type spiller. Ja. Æ, at man skal være indstillet på, at, 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 at man slår sig lidt en gang imellem. Og man skal også være indstillet på at finde den gode vinkel på det, der kan blive sagt. Altså den kritik, der kommer, skal man forstå som værende, fordi at hun egentlig kun ved én det bedste.
1: Hun siger det bare på en anden måde. Jeg
2: siger det på en anden måde, og måske uden øh, så mange hensyn, som øh, er meget normalt for, for rigtig mange skændende at gøre, og pakke tingene ind og pænt, og indirekte kritik, og måske nærmest ingen kritik. Og især i
1: kvindefodbolden tænker jeg også, at der er jo også forskel, jeg ved godt, at ja. det der med herrefodbold og kvindefodbold, hvor meget skal vi sammenligne, men det der med at være så direkte, som Hikkerberg er i kvindefodbold er jo også noget specielt.
2: Og måske hun også har lært at se, at der kan være flere veje til top-performance, til high-performance, end kun hendes vej. Det er jo igen bedømt på afstand og på interviews osv.
1: Ja. Bare lige her til sidst. Altså, hvad, hvad betyder det for den norske land, som hun er tilbage? Altså, det siger måske sig selv, men det er som om, at de... <laughs> De har mange gode spillere i Norge, men det er som om, de ikke rigtig kan finde den helt rigtige balance, den rette balance. Ja,
2: de har måske haft udfordringer med at finde den komplementære spiller til Karoline Graham Hansen. Så har det været Thorsnes på et tidspunkt, ligesom Marie Jutland i, i, i store eh, perioder, eh, og har haft svært ved lige at finde den spiller for alvor, der skulle komplementere eh, Graham Hansen. Så at sige, at nu jeg fulgte det, det norske eh, hold her for fem år siden til, til EM, hvor hun jo stadig var med og så også... Eh, nogle af deres kampe live øh, dernede. Og der havde de problemer med at komme højt nok op på banen til, at Arda Hegerberg blev en farlig spiller, og til det fik nok ud af hende. Så øh, det bliver spændende, om de kan det her til sommer.
1: Indtil videre er det gået øh, fint nok for at få Hegerberg, må man sige, der scorede hatrik i sin øh, første kamp i fem år på det norske landshold, da Norge vandt 5-1 mod Kosovo i øh, VM-kvalifikationen. Og inden vi øh, lukker og slukker for siden sidste segmentet, så skal vi også lige nå at sige tillykke til øh, Fortuna Jørings, Cheftræner Brian Sørensen fra øh, Sommer overtager hans cheftræner tjensen i engelske Everton, hvor han har skrevet en toårig kontrakt. Den første danske klubtræner i udlandet på kvindesiden er altså Brian Sørensen. Christian, er der kommet mere fokus på danske trænere?
2: Der er i hvert fald øh, kommet et mere mobilt marked, hvor øh, der er kommet flere penge i markedet, og derfor er man også i stand til at flytte folk på tværs af landegrænser i højere grad. Øh, så der er henvendelser på danske trænere, øh i flertal løbende, der ved jeg da, om det er blevet mere større fokus, pas, men der er i hvert fald mere mobilmarked, og der er henvendelser på danske træner.
1: Men det er vel måske ikke helt tilfældigt, at man kigger mod Skandinavien, hvis man skal kigge på, 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 på trænere til, til de her store ligaer.
2: Nej, men som jeg forstår det, så har det lige så meget været Brian Sørensen selv, der har kigget mod udlandet, som det er et udlandet, der har kigget mod Danmark. Altså han har selv været meget aktiv i at opsøge muligheder i udlandet, og det skal man også være. Øh, der, øh, der er ikke så stor en scouting internationalt set stadig, at de bare har et overblik over alle trænere alle mulige steder. Jeg kunne da godt forestille mig, at sidst FC Rosengård skulle finde en træner, og så altså, har man også været opmærksom på et dansk marked, men det er jo også næsten altså, så tæt på Danmark, det kan blive.
1: Ja, Everton, der jo har haft et kvindehold i, i, i mange år, de har angiveligt et budget på omkring de der 50 millioner kroner, men, men det går ikke så godt på banen, især ikke i, i den her sæson, Brian Sørensen bliver deres tredje træner på, på en sæson. Hvad, hvad er det for et hold, han, han overtager?
2: I virkeligheden er det projekt, der lidt har været noget rod det sidste års tid, så altså man, man har købt rigtig mange spillere ind, men man har ikke haft en strategi for hvorfor eller hvilke spillere, som altså man har også hentet. Hentede jo Lyons' tidligere træner, som jo også var en træner med et flot CV, men havde nok ikke sådan helt forventet ikke afstemt i forhold til spillertrupp og retning osv. Så jeg synes ikke, det har været en klub med en retning for, hvordan man gerne vil spille fodbold. Man har haft nogle økonomiske midler, og jeg tror, jeg mener til faktisk det er selv, der har været ude og sige, at den tidligere sportschef var nervøs til storsponsoren i klubben i en russisk gut. Og det fortæller lidt om, hvilken retning man har haft, og hvordan man i virkeligheden, hvor seriøst man har taget projektet. Og det skulle være anderledes nu.
1: Okay. Øh, Landshedsspilleren Nikoline Sørensen og Rekke spiller jo til daglig i Everton. Sørensen øh, har du kontraktudløb til, til sommer, så vidt jeg kan forstå. Er det en fordel som træner at komme til en klub med danske spillere? Eller, eller er det egentlig
2: ligegyldigt? Altså, hvis de er gode nok til, at man kan bruge dem, så er det. Ja. Fordi så kan man lidt hurtigere få så kommunikeret, og der er noget kulturelt fællesskab, og måske en, en sådan nemmere sådan, fælles forståelsesramme i forhold til termer og måder at agere på osv. Men, men det kræver at jo, at Brian synes, at de spillere er dygtige nok til at spille fra start af. Ellers så tror jeg, han spiller med nogle andre.
1: Ja, yes, så fra vores siden sidste segment til et emne, vi dykker lidt længere ned i, for hvis du siger kvindefodbold, ja, så kan det også ikke undgå at sige FC Barcelona i sammensætning. Den katalanske klub har de seneste år været en magtfaktor på, på kvindesiden, og jo at jeg de altså igen favoritter til at vinde og genvinde den øh, det fineste klubtrofé, nemlig Champions League-pokalen. Især efter den knusende sejr mod Wolfsburg i den første semifinale. Udover resultatene på banen, så imponerer klubben også på lægterne i netop Champions League, hvor der var udsolgt på Camp Nou til El Clasico i kvartfinalen mod Real Madrid, og altså også senest mod Wolfsburg. Men hvorfor er det lige Barcelona, der er lykkes både på og uden for banen i kvindefodbolden? Det skal vi snakke lidt mere om her. Og til at hjælpe os frem til øh, nogle øh, forhåbentlig gode svar, ja, så har vi øh, journalist Nikolaj Lisbær med på en, øh, med på en li- lidt skræmmende telefon, men jeg tror godt, det kan bruges. Hej Nikolaj.
3: Øh, hej, hej
1: jeg skal måske med det samme lige komme med en lille disclaimer, for, for Nikolaj sidder i en, øh, en lufthavn i Rom, så det er godt ske, der kommer en eller anden meddelelse, eller to over højtaler en baggrund med en eller anden gateskifte fra Lufthansa, men øh, vi, øh, vi håber naturligvis ikke, at det forstyrrer. For meget, for, for det giver altså rigtig god mening at have dig med i den her snak, Nicolai. Du har boet i Barcelona i flere år og har skrevet en bog om selve klubben, Barcelonismo, som, som neder Og så har det også været fast inventar på Camp Nou, også til, til den her kvartfinale mod, mod Madrid. Camp Nou, der har været udsolgt to kampe i trække Champions League. Det, det er altså ret surrealistisk at sige, når det gælder kvindefodbold. Hvorfor er det, at så fans valgfarter til stadion for at se kvinderne?
3: Jeg tror, der er to ting i det. Det ene er jo selvfølgelig, at det der med, at man gerne vil være en del af noget historisk. Og lige siden det blev annonceret, at man skulle møde dem man drog i en, en kvartbanale i Champions League, man kunne op til det her i klassiko, og at man skulle møde dem på på, på, på Now, jamen så blev det jo sådan et event fra klubben side, hvor man sådan, under næsten slog, at sådan, en nu skal skabe historie. Så det er det ene ting, Så altså, det er jo, at, at folk vil jo altid gerne være at er en del af noget historisk. Den anden er, at klubbens side, jamen så har man gjort rigtig meget for at mobilisere sine fans. Øhm, man har delt en masse billetter ud til, til meget, meget favorabende priser. Sæsonkortholdere har jo kunnet komme gratis ind også til, til de her kampe. Og, sådan noget. og det gør bare, at man har formået at skabe en hype om det her, om at netop det er noget historisk. Og så er det jo klart, at det er også et hold, der spiller attraktiv fodbold. Det er et hold, der vinder rigtig, rigtig mange kampe, både i Champions Tjernalik, men også i der Liga. Så, så det er en følelse af sådan en kulmination på, på flere års arbejde, målrette arbejde, som sådan... Først minde jeg mod Real Madrid, og så igen mod Wolfsburg her i sidste uge.
1: Jeg har jo selv haft fornøjelsen af at bo i Barcelona et halvt år og har været på Camp Nou nogle gange. Og jeg var faktisk til, til den kamp i 2014, hvor, hvor Atletico Madrid og Barcelona spiller om at blive spanske mestre. Og jeg så så den her kamp i, i fjernsynet mellem Real Madrid og Barcelona, og også den seneste mod Wolfsburg og mærkede ved en helt anden stemning, end det, jeg har oplevet før på stadion, når herrene spiller. Altså, hvordan oplevede du det selv?
3: Jamen, det kan jeg kun sige det ret i. Nu er jeg også fornøjelsen af at være til den kamp du omtaler i 2014. Generelt kan man jo sige, at med herrenes øh, stemning til stadion, altså, der skal der virkelig noget eksceptionelt til øh, for, at, at det her bliver en, en mindeværdig aften, eller en mindeværdig dag i Kampenav. Der kommer folk jo med en forventning om at blive underholdt. Og hvad kan man sige, at til den her kamp, hvor, hvor der var blevet på kvindernes side, jamen der var der en, en en lyst til at deltage i en fest, til at skabe en fest. Det var en af de store forskelle. Den anden var, og det ved du også, når du har boet i Barcelona, Nella, at til, der, til Barcelonas færekampe, jamen så er det, hvad hedder det, der er jo rigtig, så mange turister på kampen af Og det gør, at man ikke sådan får en sangstemning op for at stå på Rutske Man kender jo simpelthen ikke sange, man kunne måske lige synge med på Messi-sang, det kræver heller ikke helt store Æ, ø, 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 ø. Og der var det jo anderledes at fornemme det de her med, at Camp nou først og fremmest var, var tæt på fyldt 10-100 kvarter og 20 kampstart, det er ikke normalt Og så var det lokale folk, det vil sige, det var hele stadion, der sang med på, på, på de her sange Det var ikke kun at bag det ene mål Og det var en forskel, efter kampen, jamen så stod fans og, og spillere og fejrede sammen Ja, hvad ved jeg, en minutter en lille halv time og det er heller ikke normalt. Altså Barcelona-spillere går knap nok ud og takker fansene for deres opbakning efter, efter en kamp. Så det var en, en helt, helt anden oplevelse. Og jeg vil sige, at jeg har set en del kampe fra herrenes side på Camp Nou. Jeg har ikke oplevet så stor en stemning siden... Øh, så fantastisk i stemning, siden Barcelona slog PSG 6-1 i
1: League. Det er jo virkelig store, store ord, må man, må man sige, men du er jo heller ikke den første, der, der siger det her, så jeg har hørt rigtig mange udtalelser om det her, og mange mennesker, eller mennesker, som har været på, på Camp Nou rigtig mange gange. Men, men jeg undrer mig også, altså sådan, FC Barcelona har jo haft et kvindehold i rigtig mange år. Hvorfor er det først nu, at det er blevet populært? Hvorfor er det nu, at, at de kan spille på, på Camp Nou?
3: Ja, man kan sige, altså kvindehold har jo et eller andet sted været der populært i nogle, nogle, en del år. Så der var der den her i 2019, sætter man jo rekord i i weekenden, det var så på udebanemådet da ja, man spiller på Wanda Metropolitano øh, hvor der er over 60.000 tilskuere De slår også nogle rekorder øh, Vi er Først er de spillet på mini Stadion, altså det her lille stadion det siden her, øh, hvad hedder det, Camp Nou og siden på, på Johan Cruyff øh, stadion, hvor de jo så har fast i så der har jo været tilskuere til Men det er klart at kvindefodbolden, ikke kun i Barcelona, men i hele i verden i Europa, har også rykket sig. Og der kommet et større fokus på det. Nu har man fået, man fået skabt det her Champions League-format, som er langt mere attraktivt med, med gruppespillet på faste tidspunkter, som man kender fra, fra Herne. Øh, og det gør jo så, at hele det her, det gør jo så, at der sådan er kommet et pres på, jamen, kunne det være nu, man skulle ind og spille på Gagnar? Jeg husker, da man var i partfinalen på nogle år tilbage, der var der internt også, du kan snakke om det, men der, der regnede man ikke med, at det var sin syn, fordi der var at kvindekøberten stadig ikke på et niveau, hvor man forventede, at man kunne hylde Camp Nou. Men jeg tror, man var ret bevidst om, at når den dag, dag opvandt, at man blød ind på Camp Nou, så skulle man også være i stand til at levere et show og levere et tæt på udsolgt stadion. Så det ikke blev sådan en, at det ikke backfired, altså det ikke blev sådan en, en, en hvad skal man sige, en, en, en fiasko. Så, så jeg tror, det hænger lidt sammen med, at Barcelona altså, gradvist er blevet bedre over året, men også at kvindekøberten har taget stort spørgsmål i generelt.
1: Christian, hvad, nu må du selvfølgelig også gerne være med i den her, den her samtale. Altså, hvad, hvad er det helt præcis, Barcelona har gjort rent fodboldmæssigt for, for at nå den her verdens top? Øh, altså, hvornår er det der strukturelle arbejde startet? Ja,
2: for det første er, de har de haft et godt udgangspunkt i og med, at klubben har, eller havde, og har en identitet og en holdning og en filosofi øh, for, hvordan man skal spille fodbold. Og hvordan øh, man derigennem også skal, hvilket type spillere man skal rekruttere. Det, er jo i dag, det hold, der er på banen i dag, er jo ikke et hold af otte akademispillere, som man har bragt op igennem langsigtet strukturelt akademiarbejde. Der er spillere på holdet, som kun har spillet i Barcelona, så der har man selvfølgelig haft nogle af de rigtig dygtige unge spillere der. Så har man rekrutteret de rigtige spanske spillere, fra især fra Atletico Madrid har man nogle spillere. Man er også kommet ind på et tidspunkt, hvor andre projekter ligesom er gået nedad. Altså, da Barcelona for alvor går ind i den spanske liga, der er det jo Rej Vallecano, som de overtager fra, som var storholdet på det tidspunkt. Mm. Og et projekt der, der ligesom valgte at skalere ned, i stedet for skalere op. Så der har været et hul på den måde i markedet. Udover det, så er det sådan skubbet mod verdenstoppen. Det starter for alvor omkring 17-18-sæsonen, altså efter sidste EM for kvinder hvor man øh, signerede Ligue Martens, som den helt store signing, og som var en spiller, der kunne vælge at vrage mellem alle klubber i Europa. Øh, og der I, tror jeg godt, jeg kan sige, godt samarbejde med Nike, der valgte hun efter Barcelona, øh, og blev på den måde en topspiller, som man hentede til. Og der har man sidenhen også rekrutteret andre dygtige spillere, man har fået spillere med meget erfaring ind fra fra andre topklubber, Jenny Amorso, som også har været der tidligere, og kommet tilbage til Barcelona, æ, æ, Parades, eller Parades, det ved jeg ikke lige, hvordan I udtaler, men er kommet efter mange år i Paris Saint-Germain, Ana Maria Sanagosevic, er kommet fra Torhøjstien, hvor har vundet Champions League i Frankfurt osv. Æ, og man lykkedes også med at rekruttere Karolina Hansen, altså spillere, som kunne bringe noget ud fra, og ikke bare spillere til bredden. Så æ, nogle æ, egne producerede spillere, som har haft højt niveau, rekrutteret rigtigt i spanske spillere, som har fået mange år til at spille sammen, som også har spillet mange år sammen på det spanske landshold, og så topklasse for udlandet.
1: Ja, så er der jo også en her Alexia Butejas, der spiller jo en helt fantastisk kamp mod Wolfsburg senest på kampen Nou. Nicola, hvad betyder hun egentlig for FC Barcelonas kvindeprojekt, sådan rent image-mæssigt?
3: Hun er jo en identifi- identifikationsfigur, altså, det er jo klart, altså Prøver man ikke om den der sammenlignende med, med kvindernes mæss, men, men det er jo klart, at hun er jo på et niveau, hvor man nogle gange sidder og ser de her gamle, og tænker, wow, altså hun, hun har et niveau over alle andre. Når hun så samtidig er, fra Barcelona, så kan det godt det kan være, at hun har spillet under fulbold i, uh, i Espanjol, men hun er jo en, en lokal kvinde, og det der med, at hun er blevet en af dem, som unge kvinder kan se op til, så det var også det, hun er meget fokus på i Både da hun lagde kunne være en fodboldspiller, men også i kampen op til Madrid, i hun det interviews. Sådan at, at hun så jo op til herrespillere, som blandt andet Ronaldinho, nogle, nogle af de her magiske Barcelona-spillere. Men hun håber jo på, at der er en generation af unge piger, der løber rundt nu. Og så i stedet for at have billeder af Messi og hvad det ellers sidder på deres pigeværelser, altså, så er det måske et billede af Alexia Proteña. Og det er jo klart, at så er det så yderligere på den dimension, at det at man som, som klub har mistet, har mistet verdens bedste fodboldspiller, jamen så man jo så også begyndt sådan rent kommunikativ og i tale sætte Alexia Putellas endnu mere som det ypperste inden for fodbolden og inden for Barcelona.
1: Hun betyder også enormt meget på banen, Christian, altså Kroos som verdens bedste spiller øh, sidste år. En, en spiller, som var med, da Barcelona ikke var hvor de, hvor de er i dag, og som var tæt på at ryge ud til, til Brøndby i, i, i Champions League 2014, og, og nu er hun altså her, hvor det, hvor det hele topper. Altså, hvor stor betydning har hun for det her hold og det udtryk, som de gerne vil efterlade på banen?
2: Ja, det har hun jo sådan set lidt inkarnationen af. Hun kan alt det, som Barcelona-identiteten efterspørger. Hun er spændende intelligent. Hun kan spille med begge ben. Hun kan læse og udnytte rum enormt godt, og hun kan agere relationelt med de andre spillere. Og så har hun den fordel, udover at være rigtig dygtig i possession-delen og og hun faktisk også har noget fart selv. Altså, hun kan godt løbe dybt selv og være en trossel i feltet. Hun er næsten endnu mere betydningsfuld for det spanske landshold, end hun er for FC Barcelona. Fordi der er... Det lyder
1: farligt på, for Danmark, vil jeg sige det ja, Der er det
2: lidt sådan, at hvis de skal score mod de bedste, så skal hun næsten også altid score ja. for, for, for Spanien. Fordi der, der er den offensive linje lidt anderledes. Og det er også det, at man også kan gå ind og tale om, hvad de har gjort med Barcelona. De har rekrutteret udenlandske spillere på de positioner, hvor det spanske marked ikke var så stærkt. Og der øh, falder hun mere ind som også en kombinationsspiller for Barcelona, men som også scorer et havmål selvfølgelig.
1: Et, et spørgsmål til til begge to. Altså, hvad er visionerne for, for, for kvindeholdet fremadrettet? Fordi der er jo stadig udfordringer rent, altså generelt med tv-aftaler og, og tilskuere til kampene i ligaen. Altså, det er ikke fordi, at, at der er, er hårdere mennesker på, på det der lille stadion, jeg det Johan Cruyff. Det, det er altså, man kan godt blive forblændet lidt af det her Champions League.
3: Ja, men det er klart, at hvis skal, skal starte her, altså, så er det jo også, handler det jo også om spændingsmomentet. Øh, det har I sikkert også været meget inde på. Altså, det her med, at man har vundet 27 og 27 kampe og har, hvad er det mål, på 148 på eller 248. Altså, der, der skal jo også nogle andre hold øh, op og, og true Barcelona. Fordi du kan jo ikke lave sådan et historisk event øh, hver uge, så bliver det jo netop ikke historisk. Øh, så det der med, at der kommer noget konkurrence, og der er nogle af de andre hold i den spanske liga, der også tager skridt, og man kan se der, der Tøben, i i, Kvart, benænden, i Champions League. Og der er jo nogle af de her hold, som skal tage stafetten over, netop efter som folk som Mario som Velocano, eller Leti Madrid, som har mistet noget. Og så siger man jo, at det er svært at nå toppen, men endnu sværere at blive der. Og der, der forestiller jeg mig, at der på, på af Barcelona. Altså nu har man vundet Champions League, og har gode chancer for... I hvert fald at man i første omgang og også genvinde trubéet og så skabe et dynasti som man har set bl.a. andre øh, ung gøre. Fordi Barcelona det er jo også et klub, som ikke gør noget halvt, Så det er jo ikke overraskende, sådan som jeg siger, det, at det netop er Barcelona, der er lykkedes med det. Øh, de kender alle sammen deres fodbold for herrer. De har altså også et rigtig dygtigt basketball. De har et øh, håndboldhold, som om nogen øh, om muligt har været endnu mere suveræn end et fodboldhold har. De har vundet Champions League for Futsal. Jeg kunne hjælpe mig også et øh, ishockeyhold, selvom det er så vist ikke er så godt, at dem men, men det er jo en klub, som når de investerer, så investerer de øh, enhjertet. Altså det kan godt være, det er en mest gennem klub, men det er også mest sport. sport. Altså de går meget, meget op i, at alle deres hold skal være i Ja,
1: Christian, nu nævner øh, Nicolai lige der med, med dynasti, altså om de kan blive det, ligesom Lyon var. Altså, se, kan du forestille dig, at Barcelona kan, kan vinde så mange trofæer i træk, som, som Lyon gjorde? De vandt jo fem Champions League i, i træk.
2: At det nemme er jo at sige ja på, sådan på ryggen af, af den sæson, de ser ud til at kunne gå igennem altså, at gå igennem kan en sæson, hvor de vinder samtlige kampe og scorer et mål og sætter et Det vil være det nemme. Jeg håber, et, jeg håber det ikke. Altså, jeg håber ikke, at vi skal igennem en periode, hvor et hold vinder det hele. Jeg synes, at diversiteten og så videre er med til at udvikle spillet og med til at skabe et spændingsnive moment i det hele. Jeg vil så også sige, at det, der kunne tale for, at det ikke sker, det er, at der bredt set er ved at komme så mange penge i det. Altså, Lyon havde nogle år, hvor de også kunne rekruttere fra Wolfsburg, for eksempel, som var næstbedst, fordi man fik bare en markant større lønsjek i, i Lyon, og man fik et bedre setup, og man fik nogle større stadioner at spille på en gang imellem. Og der er flere klubber, der er på vej ned ad den vej. Bare Altså, at på rygtebasis uh, er på på der skal til, til Real Madrid for det, der ligner en, en 4 millioner kroner om året i løn. Uh, viser meget godt, at nu er der konkurrence, og måske også i den spanske liga inden for nogle år. Men vi skal, altså i forhold til konkurrencen i Spanien, der skal vi nogle år frem endnu, for at de kan blive troet der. Men internationalt set håber jeg på, at uh, vi ikke går ind i en periode med fem mesterskaber i streg, for eksempel. De kan i hvert fald
1: fortsætte dominansen uh, ved at spille sig i Champions League-finalen senere på ugen, og måske endda møde uh, netop uh, Lyon i, uh, i finalen. Nicolaj, tak fordi du lige havde fundet tid i dit travle program til at gå og gøre os lidt klogere. Ja,
3: det var en fornøjelse. Jeg hopper videre med den, så. Det
1: er godt. Rigtig god tur hjem.
3: Tak
0: skal 0.0 er officiel partner på UEFA Champions League. Både på herrer- og damesiden Og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husk, at du med Heineken 0.0 kan både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse. Thank <laughs> you.
1: Christian, vi, vi har stadig et, et par emner, vi lige skal dykke ned i, og i forhold til det næste emne, så er det jo, så det er jo faktisk et privilegium at have dig i studiet, fordi vi skal jo snakke om, om landsholdet, som du jo beskæftiger dig med, du er assisterende landstræner på det danske kvindelandshold. Vi skal, vi skal snakke om de her to seneste kampe i V1-kvalifikationen, der, der bød på to sejre, men som jeg også sagde i starten af udsendelsen, jeg kaldte det jammerligt spil, det kan godt være, det er hårdt set op, og det kan være, at du lige vil kalde det noget andet, lige om lidt, men, men, men det, det var jo ikke de bedste kampe, øh, som, som det danske landshold har spillet øh, de seneste par år. Jeg kommenterede både kampen ude mod Malta, som blev vundet med 2-0, og hjemmekampen mod Azerbaijan, der blev vundet med, med samme siffre. altså Jeg var jo ikke synderligt imponeret over den første kamp, men man kan også undskylde det lidt med en, en dårlig kunstbane, der, der heller ikke blev vandet, og, og der blev faktisk skabt lidt flere chancer ud over de to mål, og så var der også lige en linjedommer, der, der ikke kunne... Øh, kunne se, om der var off-site eller, eller on på, på flere af jeres chancer, men, men jeg havde på ingen, ingen mådighed, at det forestiller mig, at hjemmekampen mod Azerbaijan derefter vil blive markant dårligere. Skal du lige have lov til at svare lidt på, på den med, med jammerlige indsats i de to kampe?
2: Nu, nu det er jeg lidt irriteret, for nu synes jeg, at du trækker lidt i land på det der, fordi jeg havde jo forberedt mig på, at vi skulle diskutere lidt det der, hvad du egentlig lægger i jammerligt. Altså, fordi for mig er det jo kun altså en, en millimeter over, så dårligt det overhovedet kan blive.
1: Ja, yeah, det, det kan godt være, at måske det er hårdt sat op, men jeg tror bare, i forhold til de forventninger, man har øh, til landsholdet, så var det nok det ord, jeg kunne komme op på øh, efterfølgende, hvor jeg lige tænkte lidt over kampen, og især den mod Azerbaijan, hvor jeg, hvor jeg tænkte, okay, nu, 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 tager I, nu tager I revanche, og, 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 og fyre den af, og, og giver publikum en, øh, en oplevelse, så, var, så blev det faktisk dårligere, og så tror jeg, at det der er... Der er der kommet et ord, som jammer lidt ud. Men du kalder det selv mat, en mat-oplevelse i pausen mod Azerbaijan. Er det, er det sådan bedst sådan, du kan forklare det?
2: Ja, altså jeg, jeg tror, det er vigtigt at lige sådan starte med, at, 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 at vi var ikke, og jeg var ikke tilfreds med indsatsen. Altså vi, vi synes ikke, det her var en, en kamp, der led op til det, vi gerne ville ud og præstere. Altså det gjorde den ikke. Vi vil gerne have efterladt et, et mere energifyldt indtryk, vi vil gerne have scoret nogle flere mål, vi vil gerne have lykkedes med nogle flere relationelle ting på den sidste tredjedel. Æh, og det, det gjorde vi ikke i tilstrækkelig grad. Æh, altså, vi var ikke selv æh, tilfredse. Især ikke i, sådan der i pausen, æh, og det er pausinterview, du refererer til på DR, æh, hvor jeg siger mat. Og mat synes jeg er et godt æh, udtryk, fordi jeg synes ikke, det var fagløst, Jeg synes ikke, det var fuldstændig fraværende, men det skinnede ikke. Det strålede ikke, det spil her. Æh, vi kunne godt se tendenser til de ting, vi gerne ville. Vi kunne også godt lykkes lidt med det, æh, men det var ikke fremragende. Æh, det, der så er det, det, det sjove i det, når man... Øh, det spændende og interessante, når man begynder at virkelig dykke ned i tingene. Jeg har jo altså sat mig og set kampen tre gange efterfølgende. Og en af gangene også med dig og Aline i ørene for lige at høre, <laughs> hvad er det, der bliver sagt undervejs. Ja. Det, det synes jeg er vigtigt også, hvordan tingene bliver oplevet. Og jeg synes egentlig også, at jeg selv bliver fanget i lidt følelser undervejs. Og det, det tror jeg også, du bliver. I, i dit undervejse. Så man taler, sig selv, bestemte, ja. man taler sig selv lidt ned i en, en spiral af, fordi man forventer, der kommer flere mål. Mm. Æ, og det spændende i den sammenhæng er egentlig, hvad mål gør for ens efterfølgende oplevelse af kampen. Æ, fordi vi kunne godt lave en quiz her nu, og jeg kunne lejne en masse tal op til dig, og så skulle du gætte, hvilke kampe jeg vil tale om. Men det der egentlig er essensen af det, det er, at jeg prøver at sidde og sammenligne, da vi vinder nede 8-0 nede i Azerbaijan, som jeg tænker er lidt bedre end jammerligt. Trods alt. Trods alt. Ja. Og det, der er det vilde, det er, at øh, næsten på øh, procentdelen er tallene de samme på alle parametre.
1: Og hvad er det for nogen?
2: Jamen, hvis vi tager expected goals som den mest øh, almindelige, så ligger vi på 4,67, tror jeg det er, i Azerbaijan. Vi ligger på 5,17 i Viborg.
1: Og hvad fortæller det i forhold til de vi scorede i Azerbaijan?
2: Det fortæller, at vi måske scorede øh, lidt flere mål, end vi fortjente i Azerbaijan. Ja. Men vi måske også... Øh, vi lidt færre mål, end vi spiller os til chancer i Viborg. Vi har samme antal afslutninger øh, inden for strafbraksfeltet i begge kampe. Vi rammer også mål på lige mange. Jeg mener, det 22 og 12 og sådan noget den, øh, i den øh, sammenhæng. Vores possession-del er stort set det samme. Antallet af pasninger øh, er det samme. Antallet af fremadrettede pasninger er det samme. Æh, procentuelt er det det samme. Asabajan kommer på øh, vores halvdel seks gange mere i Viborg, end de gør ned i Altså Det var seks gange på en hel kamp. Æ, vores indlæg har vi i stort set samme antal af men det der er forskellen, det er hvor vi slår indlæggene fra æ, og der er vi inde i nogle ting vi kan sådan pille ved rent taktisk i Azerbaijan er Sofie Svajvat til baglinjen tror jeg nærmest 21 gange og have 21 indlæg i hvert fald i kampen, hun har 9 i Viborg æ, vi er stadig på det samme totalt antal indlæg æ, men de kommer lidt mere fra vores yderstopper af i Viborg og det er ikke noget vi sådan specielt ønsker at det er dem der skal op og lave indlægspillet. vi vil gerne lidt mere rundt om på vores vingbaks mod den her type modstander. Og det lykkedes vi ikke med vi Viborg. Og en af grundene til, at vi ikke lykkedes med det, er måske, at vores samarbejde sådan mellem de tre til fem forreste ikke var lige så effektivt. Der var lidt for lang afstand. Der var ikke den samme intensitet i dybtløbden, som vi gerne ville have, som der var, da vi for eksempel spillede nede i Azerbaijan. Og hvad er så forklaringen på det? Måske noget af det også er, at vi har nogle, nogle halvdelen af startupstillingen, der er ny, kontra at vi spillede i Azerbaijan. Øh, og vi har flere spillere, øh, som spiller, har spillet færre landskampe, øh, og ikke har spillet så mange kampe sammen. Øh, jeg tror alene, at Lineke på et tidspunkt kommenteringen siger, at så sårbar må man ikke være på i det sine broner og Pernille Harder. Jeg vil næsten sige, at så sårbar er man, når det er to spillere, der scoret rigtig mange mål, øh, som man piller ud af det der.
1: Måske især i forhold til indlægsspillet, tænker jeg. Altså, det er måske nok også det, vi, vi kommenterede i kampen. Det der med, at du har en kunst din og Larsen, og... Til, en trusko, til tider, som, som kommer ind og, og truer. Altså, der er sine Brun jo også ret vigtige og en Pernille Harder, der altid tiltrækker to-tre spillere.
2: Ja, 100 procent. Altså, Mille Geil og Katrine Kyl er ikke valgt på grund af deres forser i hovedspil. Og det er to af dem, der spillede fra start af, i hvert fald på de forste tre. Og der er det at spille med Stine Larsen, sine Brun og Pernille Harder en helt anden force i et hovedspil, for eksempel. Mm. Så det er klart, der er noget forskel der. Og det kan også godt være og det, det må, må Lars jo modsige mig øh, Søndergaard, hvis han vil, men hvis vi kun skulle gå op i at vinde stort over Azerbaijan, så kunne det godt være, at vi stillede andet op. Men vi, øh, vi fik jo kortet noget af vores træningsforberedelser af op mod, frem mod det hjemme i, i form af den her Algarve-turnering, der blev kortet ned. Øh, og der var ting, vi også tog med over af den her samling, som pegede fremad mod hjemme, ting, vi gerne ville have set til Algarve, som vi ikke fik mulighed for, som vi tog med ind i det her. Og måske gik det nogle gange lidt ud over, det præcise kampbillede, vi, vi skulle stå overfor.
1: Må jeg spørge, hvad var hvad, hvad det for nogle ting, vi ligesom fokuserede på frem mod EM? Jamen,
2: der var jo flere konstellationer, vi skulle se andre spillere i nogle positioner, vi gerne ville stå i. Vi, vi brugte de første to træningsdage på at kigge på vores defensivspil, på vores presspil. Det var jo ikke, fordi vi forventede, det var det, der skulle blive afgørende mod Malta eller Azerbaijan, hvor vi for et halvt år siden, fra dag 1, bare fokuserede på den modstander, vi skulle fokusere, spille mod nu. Der var vi nødt til at tage nogle ting ind, som vi ikke nåede at træne i, i, i første samling, fordi den blev aflyst. Æ, og det med ind her. Og på den måde måske også så lidt længere fremad, og ikke holdte fokus på det, der var lige foran os.
1: Men synes du, de ting lykkedes så? Altså det her for eksempel med genpresset og, 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 og press i? Jamen det vi, det,
2: vi trænede på frem mod hjem, det kan man ikke se i de kampe. Fordi Nej. modstanderne er, er en anden uh, type. Uh, og uh, hvis jeg nu kan det være, lidt som uh, verdens mest bedre 2-0-vinder. Uh, men vi spiller mod hold, der er ikke er interesseret i at spille. Og faktisk ikke er interesseret i, der er en fodboldkamp. Og som får lov til det, at den dommertrive, der nu engang, eller kvartet der nu engang er. Kvisten øh, kan måske gå på, øh, hvor mange minutter tror du bolden ikke var i spil mod Azerbaijan?
1: Ja, der var en del stop. Der var også en del, der havde kramper og lidt ondt her og der.
2: Ja, nu siger du krampe, nu siger jeg behandlingen, uden at der var noget at blive behandlet ja. for 47 minutter. Men det, var,
1: men det er vel jeres lov, tænker jeg også, at, at, at det her, de her hold, som er været under, jeg kan ikke engang huske, hvor de er på værnsringlisten, men det er i hvert fald ikke i nærheden af jer, at det, det, det kommer de med, fordi de ikke har den kvalitet, ikke nærheden af den kvalitet, som I har.
2: Nå, men der er ikke noget, der er ulovligt i det her, man må jo gøre det, og så længe dommerne tillader det, så, så, altså, så kan man jo gøre det. Æh, så kan man have forskellige... Holdninger til, hvad det er. Jeg personligt synes har jeg, og nu lyder virkelig som verdens mest bedre 2 men jeg har større respekt for det stykke arbejde, Malta gjorde første gang, vi mødte dem i EM-kvalden, hvor de forsøgte at spille, og hvor de spillede en kamp. Så det kan det godt være, at de fik en snitter. For mig peger det fremad. For mig er det underholdning, der er mennesker, der sidder og kigger på det. Det kan give dem noget på en længere sigt. At bolden er ude at spille i 47,5 minutter. Altså, hvorfor? Hvad er vi så kommet for?
1: Ja, men det er jo også, det er måske en større diskussion omkring kvindefodbolden og hvad, hvad hold som Malte og Zabajian kan, og hvad man, hvad man kan gøre på kort tid i forhold til, okay, man taber kun 2-0 til, Malte, eller til Danmark, det er jo en sejr i sig selv for dem.
2: Ja, yeah, for nogle for mig, og der er godt, hvad jeg er poetaner eller idealist eller et eller andet andet, for mig er det ligegyldigt. For mig er det quick fix, det at spise en marsbar, og så er du, det, men det var ikke godt to minutter efter. Altså, hvad, for mig giver det ikke noget, det giver ikke mening til, hvorfor man er det. Jeg kan sagtens se gode argumenter for, at alle lande skal spille mod hinanden. Jeg kan også godt se gode argumenter for, at vi møder høj og lav og lille nationer. Ikke fordi vi pånøder med en stor nation, men en rig, måske højere rangeret nation. Jeg synes, det er fantastisk at komme ud og opleve alle mulige forskellige ting. At vi udbreder fodbolden, vi møder hinanden, vi udveksler på den måde. Men det kræver bolden af spil.
1: Det, det tror jeg er en anden diskussion, vi skal tage på, på et andet tidspunkt i forhold til det her med- kvalifikationsgrupperne. Altså det, det har jo også været diskuteret. Du også set England vinde. det 20-0 øh, i, nogle, øh, i nogle kvalkampe? Så, så det, det er jo i hvert fald en, en diskussion værd at tage, om de her nationer igen skal til have sådan en præ- kvalifikation, før de møder hold som, som Danmark. Øh, igen, det tager vi en, en, en anden god gang. Øh, jeg var jo ikke den eneste, der var lidt, lidt negativ for de her to kampe, heller ikke den, især den mod Azerbaijan. Der var jo også nogle fans efter kampen, der, 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 der skrev lidt nogle, nogle negative ytringer. Øhm, man kan jo ikke vinde alle kampe med tennissifre, øh, og, og mere til, altså i hverandet 8-0 mod, sidst mod Azerbaijan. Men der er jo også kommet nogle andre forventninger til det her danske landshold. Det er jo ikke bare nok at vinde, især mod de her mindre hold. Altså, I skal spille godt, I skal underholde, og så skal I vinde. Altså, er det, er det et, pres, et større pres, I mærker nu?
2: Det er ikke noget, jeg mærker. Og det er måske også fordelen ved ikke at læse de der kommentarer, du, du omtaler. Og også derfor, jeg selv har været nødt til at lukke ned for sådan nogle ting, fordi det kan ikke fylde ens bevidsthed. Vi har et relativt stort indre pres fra os selv, og nogle ambitioner, vi selv sætter op. Og det er klart det største, men jeg ved da, at det er også for, for, for flere spillere, altså det betyder noget at blive omtalt negativt. Og det er ikke rart at læse... Ligesom man dumper, eller hvem man består, eller hvad man gør. Og det betyder der noget for dem. Æ, så på den måde kan der godt være et eller andet pres. Æ, jeg mærker ikke noget pres. Jeg hører ikke spillerne være presset af de her ting. Æ, og hvis der er noget, så er det først og fremmest for vores egne ambitioner. For, æ, for vores afspil.
1: Hvordan har det her for generelt egentlig været som optag frem til EM? Også når man tager jeres Algarvekop med, Fordi det, det var jo på ingen måde optimalt.
2: Jamen, det er da ikke, noget, vi, altså, det ikke sådan, at vi havde ønsket, det skulle være. Vi havde da håbet, at vi havde haft tre gode kampe i og vi havde haft nogle fantastiske træninger, vi havde fået prøvet alle de her ting af, vi gerne ville, og vi havde nogle svar på noget af det. Og vi så havde øh, rullet mål ind i de to kampe her, og vi stod helt klar med spillere, der spillede fast ud i deres klubber, øh, og var skadesfri, og vi havde enormt mange at vælge imellem. Øh, der står vi ikke, øh, men øh, det ændrer ikke altså, på den virkelighed, vi har, og det så er det, vi må arbejde med. En af
1: de spillere, som... som i mine øjne i hvert fald, ja, jeg ved ikke, om hun var decideret svag, men hun var i hvert fald ikke særlig god i begge opgører. Det var, det var Simone Borg, som også var anført i de her to kampe, hvor Pernille der ikke var med. Hun spiller jo desværre minimalt i Arsenal, og, og får nok ikke uh, meget mere spillet til de kommende uger frem mod uh, sæsonafslutningen i den engelske liga. Man kan jo godt se, at hun mangler noget kampform og timing i, i, i sit spil. Øh, og når hun er i form, er hun, er hun jo en fremragende spiller, Simone Båge øh, Hvor bekymret er du i omkring bøje og hendes situation frem mod EM, når man tænker på, hvor vigtig hun egentlig er, både på uden for banen.
2: Ja, altså jeg tror, jeg bliver nødt til at starte med at sige, at jeg køber ikke ind på, om hun, at hun var sådan særligt svag eller noget i den. Så den, den, den får du selv lov til. Ja, den at skal jeg <laughs> 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 øhm, s- Selvfølgelig er det ikke optimalt for Simone, at hun ikke har spillet fast i tre år, eller hvad det er, det begynder at nærme sig. Øh, selvfølgelig er det ikke optimalt, og selvfølgelig vil hun også gerne øh, se det anderledes. Jeg synes, det er vigtigt at have med i, i den her kontekst, at vi jo spiller hende på. Øh, jeg ved ikke, om man kan kalde en ny position, men altså, når hun har spillet tre for os før, så har hun jo spillet den midterste position. Denne gang spillede hun til højre. Det gjorde hun mod Italien, til Algarve Cup, og hun så også gjort de to kampe her. Og hen over de tre kampe som et mini-forløb for en spiller, som ikke har fået meget spilletid, der er fin fint tilfreds med udvikling. Jeg synes, hendes offensive positioner hendes offensivt afstande til sin medspiller, hendes vinkler, var markant bedre mod A- A- Azerbaijan. Så kan det godt være, at det ikke sådan står lysende klart, men der var mange af de ting, som vi havde evalueret på, og som vi har talt med hende om, som hun for alvor afprøvede den kamp. Og hun ender så højt på banen nogle gange, at, at det er jo ikke er hendes fordel. Altså hun er jo oppe på et tidspunkt og springe over et fladt indlæg eller det køre mellem benene inde i modstandernes felt i åbenspil. Og det synes jeg var en meget, meget positiv udvikling for hende.
1: Men, men det ligger jo ikke så fjernt, for hende. hun har også været tidligere central midtbanespiller.
2: Ja, ah, tidligere tidligere. Hun har spillet i, 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 i momenter, ja. øh, men det er jo ikke noget, hun sådan struktureret har trænet eller har skulle gøre sig i. Så jeg synes, det faktisk er en, en positiv udvikling for hende, øh, og jeg synes, det var øh, øh, på den måde positivt i det forløb, vi sidder og evaluerer på. Øh, så er det klart, at både hun og vi så gerne, at hun spillede med i Arsenal, mm. øh, men det er der ikke meget, der tyder på, at vi når at ændre.
1: Alt var jo heldigvis ikke skidt, i hvert fald i mine øjne. Der var jo også nogle i mine øjne igen få spillere, der markerede sig lidt bedre end andre. Og nogle, der måske er kommet lidt tættere på truppen og i forhold til at få flere minutter frem. Altså, jeg var jo meget glad for Karen Homgårds indhop mod, mod Azerbaijan. Det er en spiller, du ved, der, der, der bregede igennem for, for hvad er det, en fire år siden, og alle snakkede om det her. Det var det helt store talent, og så stamnede hun lidt i sin, i sin udvikling og nu er på vej op igen. Spiller rigtig fint for Tobine Potsdam, også i, i Tyskland. Hvordan, hvordan så du hendes præstation?
2: Jamen, det var... Det var kampbilledet passede Karen godt. Øh, hun er jo... Og det tror jeg også bidrager til, til dit positive indtryk. Hun er jo inde for, øh, for hovedsyns- og afslutninger helt ind i det lille felt to gange øh, for en central midtbanespiller og, og det er jo rigtig, rigtig fint, øh, og noget som, som det, Karen virkelig kan bidrage med. Altså hun... Øh, det var godt for hende med en kamp, hvor der ikke var den, øh, sådan brug for den helt store balance eller helt store sådan tilbageholdenhed. Hun har det bedst, når hun kan få lov til at være lidt her, der er alle vegne, og ikke mindst på, på hovedspillet, også offensivt, hvor hun, er, hvor hun er dygtig. Det var rigtig fint. Vi har gerne vil bringe Karen, tror jeg også tidligere sådan set, men hun har jo haft et noget ujævnt forløb i, i Potsdam i forhold til hendes, det at være kampklar, og også rent positionelt, hvor hun også har spillet, nu det sidste lange stykke tid har hun spillet central midtbane, men hun var også inde i en udvikling, hvor hun måske skulle spille midtstopper i stedet, noget hun også allerede startede på i Fortuna Jørgen. Det ligner hele foråret her, hvis hun holder sig skadefri, er et rigtig godt forløb for hende. Men sejr over Frankfurt her næste runde for dem, så vil de jo også betjentligt lige klar næste år.
1: Og så var der jo også noget andet, der skete, mens I spillede mod Azerbaijan. En, en noget overraskende ting, som jeg tænker, I, I også har kigget lidt nærmere på i, i trænertimet eller måske når at kigge lidt nærmere på. Tyskland, altså vores kommende em modstander i, i gruppespillet, de taber til Serbien i en kvalifikationen Altså, hvor overraskende er det egentlig?
2: Ja, det er jo selvfølgelig en kamp, vi allerede har kigget. Vi har selvfølgelig kigget alle vores modstanders kampe for det sidste års tid af, og også kigget kamp mod Portugal jeg synes, det var overraskende. Jeg synes heller ikke, at det er en... Altså når jeg ser kampen, er det heller ikke en kamp, som Serbien skal spille mange gange, og så få samme resultat. Altså, altså, det, det
1: er den der 9 ud af 10 vinder Tyskland-agtigt?
2: Eller for i hvert fald uregjort. Altså mm. der, er, der er nogle... De, de, de måder, Serbien scorer på, er ikke noget, vi bare kan tage og replikere. Mm. Altså det er jo en en anden omgangssituation efter en standard situation, hvor der bliver sluppet nogle markeringer bag os i, i, i feltet. Det vil vi da nok lige kigge på, om man tæller generelt tendens for Tyskland, eller hvad der er. Så det er det et langt udspark, også blandt andet, som får lov til at hoppe hen over den stopper og stopper, øh, osv. Som, som Serbien udnytter godt. Men Serbien skaber en kamp, hvor det bliver meget øh, duelpræget, de får opbrudt øh, tyskernes spil relativt hold op på banen mange gange, og så er de dygtige på omstillingerne, hvor tyskerne øh, her ikke var dygtige til at forsvare. Øh, og det er da klart, det er noget, vi vil kigge på, om er noget, vi også kan udnytte.
1: Jeres næste opgave, den ligger i, i juni. Det står godt nok ikke på DBU. Det ved jeg ikke, om, om det gør i dag. Jeg har ikke lige tjekket i dag, men, øh, men det står altså på det østriske fodboldforholds hjemmeside, så jeg, jeg gætter på, at det er officielt. Vi skal møde Østrig den 12. juni på, på udbanen, og så skal I møde Brasilien i parken den 24. juni. Øh, vi kommer ikke til at gå i dybden med de her opgaver nu her, fordi jeg tænker, at vi godt kan preview dem i vores næste udsendelse. Men, men er det bevidst, I møder netop de her to modstandere, eller har I bare kigget på, at I skulle bare møde nogle bedre modstandere end det, I har mødt i, i kvalden indtil nu?
2: Ja, det er klart, at vi, altså, vi, vi er gået efter at møde topklasse modstandere i forbindelse med kampen i parken. Har der jo selvfølgelig også været ønske om, at det skulle være en virkelig dygtig modstander. Også en modstander, som per navn og niveau også kunne tiltrække noget på, på tilskuerdelen. Mm. Og det synes vi bestemt, at Brasilien kan. Derudover så tror jeg sådan set også, vi godt kan sige, at vi arbejder på en modstander yderligere også. Altså efter Brasilien-kampen, ja. ja. For, for virkelig at have matchet fint op i det der. Vi, har ikke, vi kan godt bruge træningsdagene til noget, men vi har brug for den modstand her, for at, at prøve vores løsninger på, på bedre niveau.
1: Ja, vel også, som vi også snakkede om tidligere, især de her spillere, der ikke spiller særlig meget i klubberne, de, de får ikke kun to kampe, men, men tre kampe også en EM.
2: Ja, yeah, og vi har brug for, at, at flere af vores tiltænkte start-11 spillere spiller kampe sammen. Altså, hvis vi nu tager vores anfører i panelet, så har hun jo ikke spillet ja. en af i et halvt år, eller hvad det nu efterhånden er.
1: Og hun har heller ikke spillet særlig meget med sine Brun, som også er blevet ny i startopstillingen. Det er vel også en, en ting, I skal kigge på?
2: Ja, og har heller ikke spillet for sin klub nu længe. Jeg har faktisk heller ikke fuld kamptid i et rigtig langt stykke tid, når... Når måske heller ikke at få fået det, før vi samles. Så, så vi har brug for de kampe, for at få vores spillere spillet sammen og få dem helt i kampform.
1: Men det bliver også en fantastisk oplevelse, det her i parken med, med Brasilien. Ja. Hvis der kommer et nyt til, tænker jeg også.
2: <laughs> ja, altså vi har spillet på dårligere græstæpper, end det, der ligger inde ja, i, i parken. <laughs> og også for ganske nyligt. Så øh, vi er rigtig godt stillet i Viborg, og vil selvfølgelig rigtig gerne have en bane med samme kvalitet som den i Viborg. Men øh, selv hvis de ikke når at forbedre planen i, i parken, så bliver det ikke den dårligste plan, jeg har været til et landskamp på.
1: Men selvfølgelig også en, en, en fantastisk oplevelse af ja. og vi, vi håber jo på et, et godt fremmøde og en fed kamp, når Brasilien for første gang skal, skal, skal spille på dansk jord. Det bliver desværre uden verdensstjernen Marta, der, der pådrog sig en, en slem korsbåndsskade tidligere denne måned. Hun skal i hvert fald have rigtig god bedring herfra. Vi har også sat gang i, i slutspillet i Kvindeligaen, siden vi optog sidst, og der er faktisk spillet fem runder ud af ti. Ud af hvor Køge, de før med... Med 8 point ned til Fortuna Jøring, mens Brøndby er hele 24 point fra førstepladsen og 16 fra andenpladsen. Og dermed er det så altså meget usandsynligt, at Brøndby når den her top 2, hvilket betyder, at de så misser CL Champions League-kvalifikationen. I weekenden endte alle kampe uafgjort, så der ikke rykket så meget ved, ved, ved stillingen. Det mest bemærkelsesværdige resultat kom dog i, i runden forinden. Anden påskedag, det de forsvarende mester ja, fra HB Køge, de, de tog imod Fortuna Jøring i den første guldduel. Men det blev altså aldrig en rigtig værdig duel for køber foran med 3-0 allerede efter en halv time spil og endte med at ydmyge Fortuna på deres hjemmebane med hele 6 Jeg var oppe at, at kommentere for, for, for radioen og, og var faktisk lidt målløs over klasseforskellen i, i kampen. Jeg synes jo ikke, det var fordi HBQ sådan, som sådan udspillede dem, rent spillemæssigt, men deres fysik og tempo var bare alt for meget for Fortuna. Hvor, hvordan oplevede du selv kampen?
2: Ja, det er ikke sådan beskrivelsen af hbk sæson øh, generelt set. Altså, øh, øh, jeg synes, det har en stor indflydelse, at den står 3-0 efter 30 minutter. Det ville også være ideotisk at sige andet. Mm. Øh, det knækkede rigtig meget for Fortuna. Den måde, som HBK også var scoret på, hvor, hvor Fortuna nærmest øh, også forærer dem, Øh, vil de selv nok mene øh, nogle af målene. Æh, det får stor betydning. Æh, det er svært i forvejen at skrue mod kø. De forsvarer sig godt. Æh, de spiller med relativ nogen vil sige, lav risiko. Altså, de taber ikke bolden så meget på deres egen halvdel. De brikker den ofte op på modstandernes halvdel, og så tager de dueller derfra. Æh, det gør, at øh, det bliver en lang kamp for Fortuna, som så i øvrigt ikke formoder at sætte spillet særlig godt ned bagfra.
1: Nej, det var lige præcis det, jeg gerne vil spørge dig om, for det havde de store problemer med, især med den her tremændsbagkede, øh, som, som Ja, det gik jo både for langsomt, og de søgte nogle muligheder, som, som, ja, som virkede som ikke rigtige.
2: Jeg ja, håber, at havde forberedt sig fint på Fortuna, som jeg så i øvrigt også synes mangler lidt variation i deres måde at spille og øh, bygge op på. Jeg øh, synes, det er relativt let læseligt. Jeg synes, det er relativt meget de samme løsninger, der bliver forsøgt. Øh, og der var, der var Køge fint indstillet. Øh, og så er de jo altså, de er dygtige i, i den rolle, hvor de får lov til at stå og lidt øh, og kan spille nogle mere øh, direkte bolde. Ja, de
1: er jo altså dominerende i den her, den her kvindeliga i, i den her ø, sæson. Øhm, de har fået den her erfaring fra Champions League-gruppespillet. De tabte godt nok alle kampe, men de spillede jo et helt andet tempo, end de plejer. Øh, de fik så lige en lille chokstart ned i, i det tyske mod, mod Hoffenheim, som, som vandt 5-0. Det kunne helt seriøst det endt 8-9-0 9-0 til, til Hoffenheim. Det var som om, de var lige lidt for, for nervøse i den kamp. Men der byggede de så efterfølgende på... Jeg synes også, man kan mærke og se, at der er sket et eller andet med tempoet i deres eget spil i kvindeligaen også.
2: Ja, øh, jeg havde håbet, at, at de havde kunnet lidt mere på bolden i Champions League-kampene, og de på den måde kunne have overført noget af det til kvindeligaen. For det ved jeg, og det er de også været ude offentligt at sige, at det er en ambition for dem i år, at de skal kunne holde lidt bedre fast i bolden, at de skal kunne bygge lidt mere op ned bagfra. Det synes jeg ikke er tydeligt. Jeg synes heller ikke, det er noget, de har taget med over i Kvindeligan, men de er så blevet endnu stærkere i deres defensive forflytninger, og de er blevet endnu stærkere i deres zonearbejde, og deres forårste spillere har også fundet selvtillid, selvtillid. Altså, de kunne jo godt gøre rundt i perioden selv mod Barcelona på den måde med den måde, de spiller på, og det har de jo nok kunne tage med over i Kvindeligan også.
1: Det er jo også et andet pres, de spiller med i den her sæson. Altså, sidste år var det oprykende der overraskede alt og alle, men, men i den her sæson har, har alle, og vi har jo også forventet at, at køge, vinder igen. Altså, hvordan har de ageret i det her pres?
2: Det er de vel egentlig gjort fint. Jeg vil så også at de har nok også den bredeste trup, sådan kvalitetsmæssigt, der lige er i, altså for Tony og kunne være med på det, men i forhold til mange af de andre klubber i hvert fald. Så de har jo kvaliteten til at også at agere i det pres.
1: Ja, du snakkede selv om de her mange, mange profiler, de har på, øh, på holdet. Øh, og der var også nogen, der viser sig fint frem i, i Champions League, på trods af, at de, de tabte øh, ja, alle kampene, især en, en Caruso og en Marquise i mål, synes jeg var, var rigtig stærke. Sportsdirektør Per Rud, han, han er jo ude og sige, at der har været en del henvendelser øh, fra klubber, men, men at de prioriterer at holde fast i truppen og prioriterer at holde fast i de her amerikanere også. Altså, hvad indikerer det for dig, at de gør det jo ikke bare sælger og på succesen?
2: At ikke har været stort nok, det havde de også solgt. Altså de fået tilbudt øh, flere penge, end det de forventer, øh, de kan indbringe øh, ved at holde på dem og få succes og få partnere øh, og få skabt en god stemning og alt det her, så de også solgt. Ja, så det
1: betyder mere end bare lige få en 500.000 for en Carusa for eksempel, uden at ane om det er 500.000.
2: Ja, det tror jeg, og jeg synes egentlig også, det er fint analyseret. Altså de står ikke, som, i hvert fald hvad jeg kan høre, som klub i pengene ud. Mm-hmm. Og 500.000 vil ikke gøre en forskel i det, i det hele store, og de kan måske ikke rekruttere tilsvarende niveau for de penge, de er blevet tilbudt. Men jeg er helt overbevist om, at var de blevet tilbudt nok penge, så er de også solgt.
1: Den eneste dårlige nyhed i den her Fortuna-Kamp var jo, at Kelly Fitzgerald, deres midtbanemotor, blev skadet, ligner også sin korrespondsskade. Jeg tror faktisk, den er blevet bekræftet på deres hjemmeside, at det er en, en, en slim knæskade. Det er jo en vigtig spiller for dem, og det er vel også et sted, de, de skal forstærke sig fra sommer af, hvis de gennemgør sig forhåbninger om at lege med i Champions League?
2: Ja, generelt så ligner det jo, at deres rekruttering øh, går på, at de skal have cirka to spillere til hver position, øh, som har et rigtig godt niveau i første mm. omgang, og så skal de udlandske spillere, de har, kunne være niveauet over. Æ, og det er jo der, de for alvor er lykkedes. Øh, også at kunne justere lidt løbende. Og der, øh, der med... Med Fitzgerald ude, så, så har de Sozajewicz og øh, Jan Korska i første omgang, øh, en lidt yngre øh, Cecilie Ostenfeldt, øh, som ikke Cecilie, men bare Silje øh, Ostenfeldt. Og der vil vi nok se, at de vil bringe noget mere ind, hvis de kan finde det i markedet.
1: I forhold til Kvindeligan, altså der er fem runder øh, tilbage. De spiller uafgjort mod øh, Tythisted. 8 point ned til Fortuna. Det, det kan vel ikke gå galt, det her?
2: Nej, det tænker jeg ikke.
1: Nej. Altså, er det de værdige mestre igen i år i forhold til, til sidste år også?
2: Ja, det synes jeg. Jeg havde, jeg havde forventet og håbet, at Fortuna Jørgen havde været meget, meget tættere på dem, end de har været. Og et er, at Brøndby ser ud til at være komplet distanceret i forhold til at være mesterskabskandidat. Det, det er måske lidt overraskende, men at Fortuna Jørgen ikke har været tættere på, det er overraskende
1: Inden vi lukker os lukker, så skal vi også lige forbi vores øh, også nye segment, som hedder Huskesedlen. Øh det det, du kan se frem til den kommende tid fra for verden og vi har lige læst nogle ting op her, som, som du lige skal skrive ned i din, din kalender. Der er selvfølgelig returopgør i Champions League-semifinalerne, der bliver spillet på lørdag. Der spiller Barcelona og Wolfsburg altså også, mens ja, Paris Germain tager imod Lyon på, på hjemmebane. Hvad er din dine forudsigelser i de her to returopgør? Altså, det vil vel ikke være at snakke om den her Barcelona-kamp.
2: Nej, det tænker jeg ikke. Øh, og hvis man øh, godt kan lide sådan nogle øh, hvad hedder, sådan noget, uh, og sådan noget, så kan man læse lidt op på Paris arrangement. Øh, og må det ikke betyder at Lyon også går videre i den kamp?
1: Ja, fordi der bliver ved med at ske alt muligt i den klub, øh, både på, på herre- og kvindesiden. Det er Amraoui, der igen har været ude i noget ballade, har... Øh, været ude at toppes med var det Baltimore og, og blev faktisk sendt ud af truppen. Øh, og det er så spørgsmålet, om hun så kommer, kommer tilbage igen. Øh, der, der er altid, det, det, er, det er franske klubber, sådan, sådan, skal det også, sådan skal det også være. Husk, det er på... Øh, jeg, jeg ved stadig ikke, hvordan man udtaler det. Er det The Zone? Ja. Yeah. Det er set stav, DAZN. Øh, det er der, du kan se alle Champions League-kampe. Du skal bare søge på det på, på YouTube, så, så kommer de altså frem. Så er der også pokalfinale i Danmark. Den 13. maj, Fortuna Jørgen, Tisted Q øh, sidstnævnte, der er forsvarende pokalmester og nu i pokalfinalen for tredje år i træk, Christian. Altså det, det er altså ganske imponerende. Kan de drille Fortuna? De tabte jo, var det 4-0 på hjemmebanen tidligere i, i slutspillet.
2: Ja, det, det mener jeg godt, de kan. Altså, øh, hvis, øh, hvis de formår øh, defensivt at lukke ned for... For, for Tunas formation, og for de spiller, de har på, på forste linje, øh, og så ellers får sendt æ, Melina Sørensen og Rikke Dybdal osv. afsted anden vej, så kan de gøre und på alle hold i Kvindeligaen. Det synes jeg, de har vist her over de sidste tre sæsoner.
1: Ja, så har de også en Mathilde gået inde på den der centrale midtbane, som også skal spille en, en stor kamp og vinde de her mange anden bolde, som hun plejer at være så god til, for at, øh, at FC2 tistet kunne kan vinde igen. Der er også pokalfinale i England. Det er to dage efter den danske pokalfinale, den 15. maj der mødes Chelsea og øh, Manchester City. Æ, Pernille Harder, der er med igen. Æ, og de skal spille på Wembley. eller ja, er steder en kæmpe oplevelse, selvfølgelig. Æ, regner du med, at Harter får en, en hovedrolle her?
2: Jeg synes, at Pernille Harder burde få en hovedrolle for alle hold i verden, mm. hvis hun spillede for dem.
1: Ja, jeg tror bare, det var, det var svaret nok. Husk at se den, den fokalfinale den, den 15. maj. Og til sidst kan vi også lige nu at sige, hvis du interesserer dig for ungdomsfodbold og gerne vil udforske nogle af de måske... Kommende a spiller som Christian skal træne, hjemme, så øh, spiller Danmarks øh, U17-hold EM fra den øh, 3. maj. De er i gruppe med øh, Holland, Tyskland og værterne fra Bosnien her til To hold går, øh, går videre til, øh, til semifinalerne, og så er der selvfølgelig en, en finale. Øh, du har jo selv været ungdomslandstræner øh, og føler selvfølgelig også de her unge talenter. Hvordan ser chancene ud for Danmark i, i den her gruppe?
2: Jeg skal jo lige starte med at indrømme, at det første først i slutningen af denne her uge, jeg sætter mig og ser for alvor kampe med de modstandere her. Men vi kan da skyde ind, at sidst Danmark var med til et 17. hjem, hvor jeg uden beskedenhed selv var træner. <laughs> og sidste gang, der også blev holdt i et 17. hjem, der var Holland og Tyskland finale modstandere. Bosnien er værter, og dem er også automatisk kvalificeret. Og jeg er spændt på, hvilket niveau de har. Desværre var det sådan sidst, hvor Bulgarien var værter, at det var... Det var et hold meget, meget langt fra de andres niveau, og der håber jeg, at Boston kan yde værdig i god modstand. De to andre hold skal nok blive spændende at spille mod.
1: Så det, du siger, det er, at Danmark er tredje favorit i den her, i den her gruppe?
2: Nej, for det er jo en ny årgang. Det er jo fuldstændig andre hold, man, man spiller med. Det her er en årgang, som, som jeg mener noget at spille med Tyskland. Vi har tradition for at spille med Tyskland omkring Arousejlands hold. Der mener jeg også, at den her årgang har noget. Jeg har erfaring heldigvis fra, fra det niveau af. Jeg er spændt på at se dem. Det er nogle dygtige spiller, vi har. Desværre. Så er der et par af de allerdygtigste, som, som ikke lige er med Andreas fris fra Brøndby, Brøndby ja. som er, er knæskade. Karine Olsen, som som skulle spille kvindeliga for Fortuna, og så derfor har spillet for vores unillandsålder også.
1: De her kampe, de kan, de kan faktisk ses på DR2, altså fra, fra 3. maj. Og hvis man efterhånden ikke er blevet træt af min og Christians stemme, jamen så kan man faktisk se frem til at lytte til netop os to, når vi har fornøjelsen af at kommentere de danske u 17-kampe. Så tror jeg, hvis vi også nåede øh, godt rundt i den her øh, udsendelse. Også rigtig fint med lidt, lidt debat. Det, det, det skal der være plads til. Tak til dig, Christian.
2: Selv tak, og tak for debatten.
1: Et øh, tak til Nicolai Lisbær. skal der også øh, følge, der var med tidligere. Og tak til dig, fordi du øh, lyttede med. Vi høres ved igen i næste måned.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0.0. Begge som er partner på EFA Women's Champions League. Tusind tak, fordi du lyttede med.